1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola, soy Brenda. En este episodio, tanto Lourdes como yo les contamos la historia de cuando fuimos diagnosticadas y todos los sentimientos por los que pasamos en esos días. También les contamos de cómo nos ayudó el diagnóstico a crecer en otras perspectivas de nuestras vidas, el cómo el haber sido parte de este proyecto después de un diagnóstico, nos ha hecho ver el vacío medio lleno y el gusto que nos da el ser parte de la comunidad de apoyo para ustedes, nuestra comunidad hispana. Los esperamos en el, los programas gratuitos que tenemos en línea. Pueden registrarse en www.despuésdeundiagnóstico.org. Me cambió y es parte de los cambios positivos que dentro de todo este proceso que, que el cáncer me ha dado, que me hizo una persona un poco más humilde, y más que te, me pongo en los zapatos de, de algunas de ustedes que han, también han sido recién diagnosticadas porque ya estuve ahí y sé cómo uno se siente.
0: Bienvenidos a la conversación.
1: Benda, cuéntame un poco de tu
0: historia. ¿Cómo te detectaron a ti?
1: Desde el 2004 a mí me han estado haciendo mamogramas anuales porque en el 2004 me operaron de un, de un <coughs> quiste que fue benigno en ese tiempo, entonces fue una operación rápida, me la quitaron, hicieron todo el examen patológico, todo salió bien, pero me dijeron, a partir de ahí vamos a tener que hacerte el, el mamograma una vez al año. Todo había resultado bien, hasta en el del 2021 salió limpio, todo fue, por, por eso para mí fue muy sorpresivo que en el 2022 me dijeron, ay, ¿sabes qué? Este, no nos gusta lo que estamos viendo, te vamos a hacer un ultrasonido. Fui al ultrasonido, unos días después me hablaron, ¿sabes qué? Necesitamos hacer biopsia. Días después, creo que fue todo, fue en, en, en un lapso como de tres semanas y fue donde me dijeron, y de hecho me marcaron un jueves 7 de abril del año pasado, estaba yo en la oficina, y me habla la clínica que me hizo la biopsia y fue como dos, tres días después de, de que habían hecho la, la biopsia porque no pasó mucho tiempo entre una cosa y otra. Y me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Es cáncer. Por favor, cualquier enfermero, cualquier persona, no den los diagnósticos por teléfono, porque es, es muy, no, no sabía ni qué hacer, no sabía cómo iba a llegar a mi casa. Todo ese trayecto de la oficina de las 3 de la tarde que recibí la llamada, a que llegué a mi casa, no sé ni qué pasó ni cómo llegué, mi esposo estaba viajando, entonces no, no había, no, no era como que, ay, déjame le hablo para que venga por mí, no. Entonces... Obviamente ya le hablé cuando estaba en la oficina, este pues cerré la puerta de mi oficina, traté de controlarme porque pues tampoco podía o quería que la gente afuera de la oficina se diera cuenta, ¿verdad? Te dan dos teléfonos o me dieron los teléfonos de los doctores, ya empecé a hablar y me daban citas que era, que era como dos meses después, no, pues total busqué uno que me, me pudo recibir antes. Y 15 días después del de, de diagnóstico fue cuando vi a, a esta doctora. Ahí fue donde me dijo, bueno, ahorita te tenemos que hacer más estudios este, para saber etapas y para saber más. Y te, que fue también el, el, la resonancia del MRI, ¿no? Y ahí para ver si era nada más el área que habían hecho la biopsia o si iban a tener que hacer más. Me hicieron la, la, el, el MRI y salió que los dos tenían un... Una, tejido sospechoso, entonces me mandaron a hacer tres biopsias un mismo día. Ya después de esa segunda biopsia, este, ahí fue donde me dijeron, bueno, las opciones tienes en, en ese, me, me habían dicho que era etapa 1 ductal y que podía hacer una lumpectomía y nada más te quitaban ese, ese ese. o la, mi, mis opciones eran lumpectomía o lo que le venía diciendo, el, 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 uh, mastectomías Simple, que es la de una o la doble mastectomía. En esa fecha o en ese tiempo yo decidí la doble porque dije, ya no quiero, si la otra tiene algo sospechoso, no quiero volver a hablar del tema. Ahora que ya aprendí, ya sé que eso no tiene nada que ver. Sí. Este, y si quedó algo, independientemente de que te hayas hecho la doble mastectomía, puede volver a recurrir. Entonces, pero uno aprende, ¿no? Ya que te en ese proceso, aprende. este Total, decidí la doble mastectomía, una vez que me, que me dieron los resultados patológicos, resulta que no era estado 1 que era estado 2 Y de los seis ganglios, dos B, de los seis ganglios que me quitaron, uno estaba comprometido. No era uno, Sentinela era uno de los pequeños. Entonces ahí fue donde mi doctora me mandó. Ah, y también era mixto, ductal y lobular, más proveniente en el lobular. Y ahí fue donde me dijo la doctora, ¿sabes qué? Te voy a mandar con la, el, el oncólogo. Entonces, ya obviamente cambió toda la situación y fue tuve la quimio, tuve radio y todo eso. ¿Y a ti cómo te detectaron, Lourdes?
0: Bueno, una historia bastante larga que queremos um, <ríe> reducir a un poco de, de tiempo, pero en, en febrero 2020 fui a la primera uh, cita con el oncólogo que yo me sentía un poco mal. Y algo estaba pasando. Bueno, había tenido dos pérdidas de embarazo. Ellos me decían que porque tenían la, los senos densos y había leche calcificada, que, estaba, que no era nada, que todo estaba bien, que si tenía dolor, que me tomara Tylenol. Bueno, dije yo, ellos son los expertos, claro, ¿verdad? De febrero hasta agosto, todavía no me siento bien. Es en el 2020 ya voy en agosto y todavía no me siento bien, y, pero esta vez voy con otro doctor. O sea que uno conoce nuestro cuerpo, uno conoce su cuerpo, y si algo no suele que está bien, usted sabe, y tiene que ir tal vez con otra persona o otro doctor. So ese fue mi caso. Fui con otro doctor en agosto y ya en ese entonces me hicieron una biopsia. Resulta que sí, tengo cáncer, pero no me lo detectan hasta octubre. Sabes que los estudios a veces suelen tardar dependiendo cuándo está disponible, de X razón. Me lo detectan octubre 14 y son cuatro días después, antes de mi, del cumpleaños de mi hija. O sea que no solamente, no le quería decir a nada a, a, a ellos porque no sabía yo qué, qué tan grave estaba la situación. Era estrógeno positivo, prosterona positiva, HERS negativo, y era también DCIS, que, y me habían quitado, me iban a quitar también los seis ganglios Gracias a Dios, ninguno salió positivo, pero me hicieron la mastectomía radical, o sea que todo. No se pudo salvar nada, y en eso estoy en el proceso también de que buscar a un cirujano que haga a la cirugía que necesito que, que me haga. Creo que te afecta, no solamente emocionalmente, físicamente, tu mundo se te derrumba. Y tal vez al principio sí, uno ignorantemente dice, sí, sáquenme los dos, no quiero lidiar con esto porque no sabemos que eso, es, eso no tiene nada que ver si el cáncer regresa o no. So, e, eso es cuando me lo detectaron a, a mí y decidí por hacer las, la mastectomía radical y pasaron creo que una, sem, un, una semana después de, de la mastectomía y tuve complicaciones también. Tuve complicaciones por todo un mes y no pude uh, recibir la radioterapia hasta que esas complicaciones se hubieran disminuido. Pero sí, eh, eh, así me lo detectaron.
1: Una vez que te, que te detectaron, ¿cómo te afectó con tu vida diaria, con tus actividades cotidianas, una vez después de tu, de tu operación? O más bien, des, no solo de la operación, después del proceso todo, de, de que te dan este tipo de diagnóstico, todo cambia. Este, sí. ¿Cómo te afectó en tu vida cotidiana? Bueno,
0: drásticamente afecta aún bastante. Claro que uh, en mi caso desafortunadamente llegó al divorcio, <ríe> puesto que yo pienso que la persona que estaba en ese tiempo a mi lado inmaduramente no supo afrentar la situación. Empezó a humillarme uh, como mira que ya no eres mujer porque ya no tienes tus partes de mujer. Que no, perdón, creo que eso fue una de las Partes que me afectó drásticamente, pero también como esa persona lidió con esta situación de humillar, ridicular, ri hacerme sentir como que el ridículo de que ya no tenía estas partes femeninas, que ya no era mujer, uh, que ya no podía procre procrear uh, porque por el cáncer me quitaron los ovarios, el útero, o sea que me hicieron una histerectomía completa, pero también parte de mí, digo, Gracias a Dios que me pude librar de ese cáncer y enfocarme en esto, enfocarme en este proceso porque yo tengo dos niños y esas personitas me necesitan y quiero estar aquí para ellos. Y una de las lecciones que puedo compartir con las personas que ahora ya estoy en este, en este lado de, de este proceso es no solamente tener la seguridad de que todo va a estar bien, Tal vez en esa etapa pensaba a veces que me, la voy, a, voy a salir de esta porque por todo el estrés, por toda la ansiedad, por toda la humillación, creo que el exceso del estrés me llevó a tener un derrame cerebral. Um, y entonces es cuando la doctora en el hospital me dice, ¿sabes qué? Si no pones un casi una hasta aquí con esta persona, te vas a morir. Entonces ahí fue mi decisión de que o me separo o me separo y empecé a, a los, los, el proceso del divorcio y claro dos años y medio después y 40 mil dólares te, te dan el divorcio. Pero bueno, creo que son algunas de las lecciones que al principio cuando llegas a ese grupo de los jueves por las noches y miras a las personas que están ahí que están de 5 años, 10 años, 15 años te da esa esperanza, y esa esperanza quiero darle yo a las personas que están tal vez en, en una situación igual, que puedes salir de esa. Este cáncer no te va a vencer, y ese cáncer no te tiene que vencer. Y así fue cómo me afectó el, el, la noticia del cáncer para mí, pero me hizo más fuerte, me hizo...
1: Deshacerte de ese cáncer que tenías.
0: Sí, sí, y como ahorita, gracias a Dios, tal vez en esa etapa... Lamenté y lloré y me deprimí por haber perdido esos dos bebés pero embarazos. Pero yo ¿no sabe por qué hace las cosas. Le doy gracias porque es, esa persona fue, es una persona que simplemente conocí algún día. Ah, y en lo que cabe del cáncer, la verdad que lo, el mejor consejo que te puedo dar es que no dejes de moverte. Yo sé que a veces protegemos nuestro cuerpo y empiezo la, la postura, que tienes que saber que está bien, todo va a estar bien, haz el ejercicio que te, que te uh, recomienden los doctores, ve con un fisioterapeuta terapeuta, para que te recomienden cómo mover tu cuerpo, qué tipo de ejercicio hacer, porque el moverte, el moverte es vida, el moverte es necesario. O sea que no tenemos que temer el movernos, porque el mover va a ayudar con la flexibilidad. Me acuerdo el radiooncólogo que me dijo, algunas de las personas, el mayor problema que yo miro un año después es de que esas personas siempre han tratado de proteger, proteger sus su, su senos su, o su pecho y un año después, esto, las partes estas que, radi, que le damos radiación, como que los tejidos se hacen bien tensos, se hacen bien tensos y tenemos que moverlos, o sea que algunos de los ejercicios probablemente podemos hacer una, un podcast de los ejercicios que nosotros hacemos, uh -huh, claro, sí. consulten a su doctor, consulten a su fisioterapeuta,
1: Terapeuta. Su
0: fisioterapeuta <risa> <risa> porque sus casos son individuales y siempre decimos, sigan los consejos de su doctor. Creo que tenemos algunas preguntas también, Brenda. Bueno, Milena, muchísimas
1: gracias por acompañarnos. Gracias también por escucharnos. Sí, en mi caso, yo eh, una vez que me, que me diagnosticaron, yo era muy activa. Yo iba, hacía mis ejercicios de casi cinco días a la semana, que uno que, para no decir marcas, es un, un muy intenso por una hora y luego ya te, te regresas a tu casa. Entonces, para mí, el, el, el dejar de hacer ese tipo de ejercicios y luego... Pues la parte emocional a mí me afectó mucho porque, como les digo, no había alguien que dijeras, ¿puedo tocar o eh, platicar con esta persona familiar, amiga? O eh, a lo menos, al menos no sabía que había este, amigas, porque ya después, una vez, yo, como les decía yo a, a William, a, a Lourdes y a Laura, voy a tener que salir del closet del cáncer porque yo no le quería decir a nadie más que a mi familia. Pero para mí el, 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 el estar ahora aquí con ustedes, para mí fue ha sido un aprendizaje el, el salirme de, de ese closet eh, de, de na, no quiero que nadie se entere y el estar hablándolo ahorita y el, estar, el poderles compartir que sí hay forma de mantenernos, felices, alegres, inclusive con un tipo de diagnóstico como este. Y el haber conocido y el haber empezado después de un diagnóstico, la verdad es que a mí me cambió y es parte de los cambios positivos que dentro de todo este proceso que, que el cáncer me ha dado, que me hizo una persona un poco más, ¿cómo se dice? Humble. Um, más humilde. Humilde y, humilde. y más que te, me pongo en los zapatos de... de algunas de ustedes que han, también han sido recién diagnosticadas porque ya estuve ahí y sé cómo uno se siente y por eso el, el, el poderlas apoyar es para mí es me ha ayudado mucho a crecer de otra manera. Entonces sí. eso es parte de lo que me ha cambiado eh, el, el diagnóstico. Obviamente ahora pues si sí, tratas de estar activa como quiera, pero pues ya no puedo. Los mismos tipos de ejercicios son más tranquilos, pero el, 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 es más que nada que independientemente de lo negativo que es que te digan tienes cáncer, el, la actitud que uno lo toma y lo que uno está tratando de aprender es bien importante y ayuda mucho a cómo tomas o cómo te, hacia dónde te va a guiar y por eso estamos aquí.
0: Y creo que, como Brenda dijo, es tomarlo... De alguna manera, no digamos el positivismo es entre comillas también porque sabemos que tenemos algo que estamos lidiando y no todos somos iguales. Pero para mí es mirar el vaso siempre a la mitad y no vacío. O sí. sea, medio lleno y no vacío porque creo que la vida es corta, oigan. La vida es corta y para qué estar viviendo en negativismo tenemos lo que tenemos ahorita y este proceso no nos va a vencer. Este proceso es parte de nuestra vida y va a ser parte de nuestra vida para el resto de nuestra vida y tenemos que vivir nuestra vida. O sea que no hay que dejarnos vencer por esto porque también... Exacto. Cómo lograr volver a empezar a, y vivir con esto en lo que es muy difícil, ¿no? Pensar en el cáncer todo el tiempo de Milena Menjares. Claro, Mal, Milena, te entendemos exactamente porque yo les puedo decir que hace recientemente, por supuesto, le, hasta eso le dije a mi hermano que esto es un, una enfermedad que está en tu cabeza aunque no, no quieras, o sea que... Estás pensando... Y a mí yo pienso que a mí me afectó también. Y claro, estoy yendo a consejería, estoy yendo a terapia, porque las palabras también duras y humillantes de la persona esa que pensabas que iba a estar ahí a tu lado y ayudándote, decía, mira que te, que te va a llegar el cáncer en 10 años. ¿Para qué estás haciendo algo? O um, cosas así, o sea, que te, 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 se te quedan en la mente, pero también tienes que vivir. O sea, que no... No tienes que estar pensando, sigue tu vida lo más normal que puedas en lo que cabe de esta, este proceso. Porque yendo a los um, chequeos regulares, yendo a tus citas, yendo a no dejar de, de visitar con tus oncólogos, con tu equipo médico, o sea que este proceso es para largo. Pero si sigues los consejos indicados, eso es lo que podemos hacer. Eso es lo que podemos.
1: Sí, y algo bien importante. Recuerden que el cáncer no nos define. El can, no somos cáncer. Somos pacientes de que salimos y tuvimos. Podemos inclusive tener, pero no. Tú, tú todavía eres tú. Y no dejes que ya porque te dicen tienes cáncer, ya, ya, ya es eso es lo que te define. No el cáncer no define quién es uno uno sigue siendo eres uno, tú, el, la misma persona pero con otra lección que tienes que aprender o de que vivir y tienes que aprender lo más que puedas de esa lección y tratarlo de tomar de una manera donde esa palabra no te define gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes consultar a tu equipo médico si estás buscando temas específicos o te gustaría hacer un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras, directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram, ad después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.